0: En una sociedad donde el tiempo es dinero los rituales han ido desapareciendo porque atentan contra la productividad pero de esta forma las personas nos asemejamos cada vez más a una máquina. Simplemente en Estados Unidos el 60% de los empleados comen solos en sus escritorios de trabajo en lugar de hacerlos sentados a la mesa con su familia como cuando eran niños por ejemplo Por otro lado, ¿se han puesto a pensar por qué se parece tanto la afición al fútbol a ciertos rituales religiosos? ¿O qué pasa con la caída de los rituales de cortejo donde la generación Z ha trasladado la búsqueda de experiencias sexuales al mundo virtual? ¿Ejemplos? Pues hay muchísimos. Pero creo que la pregunta es, ¿una sociedad sin rituales hacia dónde se dirige y qué riesgos hay? Quédense porque la plática de verdad se puso súper buena.
1: minas, el podcast.
0: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Buscaminas, donde tocamos temas que nos ayudan a no apendejarnos. Hoy estamos muy contentas porque nos acompaña desde Santa Fe, Argentina, Juan Denis, eh, quien es divulgador filosófico y profesor. Nosotras seguimos su contenido en redes desde hace ya mucho rato y nos encanta su claridad y forma de comunicar, así que lo invitamos hoy a platicar con nosotras. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por
1: aceptar Hola. la invitación. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por, por este podcast. Y la verdad que es, es maravilloso estar hablando con la gente de, de México. Y gracias por la invitación. Me honran con la presentación.
0: Encantadas. Juan, pues mira, te platico. Yo llevo rato leyendo con mucho detenimiento eh, el libro de Joseph Campbell, que se llama El Poder del Mito. Y hace poco tú publicaste en Instagram algo que me resonó bastante, pues porque traigo el tema como muy fresco, ¿no? Decías algo así como que el trabajo remoto, el home office, aquí le llamamos en México, nos, nos deshumaniza de cierta forma por la falta de rituales que justamente solo se dan con el encuentro entre personas. Y claro. la verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo y, y sí siento una, o sea, veo una necesidad palpable de esto, en, en la cultura actual, porque finalmente los ritos, los rituales, incluso la mitología nos han ayudado siempre a entender como pues este misterio ¿no? de la vida, la muerte y todo lo que pasa en medio de estas dos. Nos da como estructura, claridad para avanzar. Entonces, ¿qué pasa cuando la tecnología nos aliena de esto? Este, ¿Qué opinas? Y, y me gustaría también que nos explicaras un poco así uh, como tú lo haces, ¿qué son los ritos, los rituales y por qué son importantes?
1: Bueno, eh, está eh, bueno. casualmente iba, iba a empezar la respuesta explicando la importancia que tienen los rituales. Eh, a mí me parece que... Bueno, hay que reconocer que la cuestión de los rituales es un estudio más psicoanalítico y no es del palo de la filosofía. Pero a mí me parece que la, la humanidad eh, tiene grandes diferencias con el resto de las especies. Eh, o sea, la diferencia que habitualmente yo marco en mis videos entre mi perro y yo, ¿no? Cuando digo, bueno, mi perro no se hace preguntas filosóficas, mi perro todo, todos los días está haciendo, porque no cambia nunca, en cambio yo estoy yendo a hacer siempre y nunca seré. Eh, y creo que el tema de los rituales es otra de las cosas que nos diferencia del reino animal, porque... Mi perro, por ejemplo, hace una, algo que podríamos llamarlo ritual para hacer sus necesidades. Busca un lugar, escarba, pero podríamos sospechar que eso viene de lo instintivo, no de la necesidad cultural de vernos reflejados en actos eh, repetitivos y, y, y sentirnos identificados con eso. No creo que el perro, mientras está buscando un lugar, siente identidad. Nosotros tenemos una relación con la identidad en el ritual que consiste en decir... Para comer necesito poner la mesa. O sea, biológicamente uno podría agarrar la pizza, el pedazo de, de comida que uno tiene, y metérselo en la boca y seguir caminando como si fuera una bestia. Pero necesita sentarse, necesita poner la me- algunos individuales, como hacemos acá en Argentina. Probablemente en Argentina nos quedamos charlando mucho tiempo después. Eh, eso tiene que ver con la necesidad de vernos a nosotros mismos en la realización cotidiana como una forma de seguridad. O sea, es como que también el ritual nos confirma como parte del género humano. Eh, lo que pasa es que todo esto se da de patadas con una necesidad de productividad. La productividad autoritariamente viene y dice vos no podés demorar más de 15 minutos en comer. Como no. en la película de Chaplin. ¿Te acuerdas de esa película de Chaplin donde eh, prueban, una, se llama Tiempos modernos, ¿no? Donde en un momento prueban una máquina para que el obrero coma sin dejar de trabajar. Entonces el obrero sigue produciendo y chac, le, le, le enchufan ¿no? El, el bocado de comida. Porque claro, lo que quiere la productividad es que desaparezca el ritual porque el ritual es pérdida de tiempo. Y si time is money, o sea, el tiempo es dinero, no hay posibilidad de que vos puedas tener muchos rituales en el día porque también nació una palabra muy fuerte que es procrastinación. Claro, como tenés que estar todo el tiempo produciendo cualquier desliz que tengas de querer salir a caminar y mirar los pajaritos es pérdida de tiempo. Entonces, la desaparición de los rituales, creo yo, eh, alcanza su punto máximo en la virtualidad extrema que nos impuso la pandemia. La, La pandemia impuso una virtualidad extrema. Uh-huh. impuso eh, a, eh, algunas cosas que a, mí, a mi juicio son completamente ridículas. Por ejemplo, clases de educación física por Zoom, como tenía mi hija, en la cual el profesor desde la casa decía salten, salten, y los chicos saltaban en la casa. <risa> claro, eh, pero, pero más allá de, de la buena onda que tenía concretamente el profesor de mi hija, que fue compañero mío de secundario, eh, más allá de eso, eh, creo que tenemos... reconocer que hay cosas que son sí o sí presenciables y hay cosas que son muy potentes en la virtualidad Eh, básicamente yo podría diferenciar que hay trabajos administrativos que no precisan del, del viaje para poder ser realizados pero ojo, dentro de unos años tampoco van a precisar de la persona Porque son todos muy muy graciosos diciendo ¡Ay, yo desde mi casa hago todo y no viajo en el metro! Acá en Argentina le llamamos colectivo a los autobuses que nos llevan, ¿no? ¡Ah, me zafo del colectivo! Sí, pero déjame decirte que el primer paso fue que lo hagas desde tu casa. El próximo paso es que no lo hagas más vos. El próximo paso es reemplazarte porque... eh, la yo tengo la posibilidad de estudiar automatización para vender mis cursos, es escalofriante la automatización. Es escalofriante. Entonces, lo que me, lo que me parece que deberíamos tener, en vez de sentir esta fiestita, esta fiestita de es decir, mirá qué lindo que se terminó, la, la, las distancias, mirá qué lindo que ya no siento más el mal olor en el metro o en el tren, o deberíamos pensar que estamos en, al borde de un precipicio. Y ese precipicio es que los surtidores de nafta se cargarán solos, los peajes se pagarán solos, eh, probablemente los colectivos que nos trasladen se conducirán solos y probablemente ese trabajo administrativo que haces de tu casa también lo hará una máquina. Entonces, ese es el miedo que tenemos que tener porque en la desaparición del ritual está la desaparición del humano.
0: Híjole, pues suena, suena inminente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer ante... O sea, nos estamos avanzando a pasos agigantados hacia ese escenario. ¿Hay algo que podamos hacer o simplemente ser espectadores pasivos de yo todo no, esto?
1: Sin, sin ser, sin ser eh, un profeta, yo calculo que para 2030 eh, más de la mitad de los trabajos que conocemos nosotros van a estar automatizados. Y lo que ocurre con la automatización es que la gente al principio se queja Después hay manifestaciones obreras que siempre reclaman por sus derechos. Pero tarde temprano, claro, pero tarde o temprano el sistema termina ganándole a las personas porque el consumidor se da cuenta que encuentra mayor efectividad en prescindir de la persona. Si yo voy a un supermercado y la máquina me atiende me- mejor y más rápido que un ser humano, al principio me va a doler. Pero después de cuatro años, voy a decir qué bueno que está esto. Claro. Entonces hay, hay procesos que son muy crueles también, me parece a mí. Hay procesos que son muy crueles. Vos sabés que acá, acá cerca de, de, de mi ciudad cerraron un peaje. No es que los... Eh, peajes no sé si en México le dicen peaje, sí. eh, son estaciones donde te cobran para pasar con el auto, ¿no? Sí, claro, idéntico. Eh, claro, acá, acá eh, cerraron un peaje muy cerca y dejaron 20 familias sin trabajo, pero lo automatizaron. Lo automa- o sea, Lo hicieron para que vos pases directamente con 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 un mercado pago y sigas adelante. Eh, Y vos sabés que al principio eran manifestaciones, cortes de ruta, todo, y no pasaron ni un año que ya todos se acostumbraron y y ya está. Y y eso sigue cobrando y la gente quedó definitivamente en la casa. Ahora, también tengo que que, que ser honesto con, con vos, Natalia, y con y con tu compañera Daniela, yo creo que realmente, eh, como dice que, que decía Henry Ford, si a mí la gente me preguntaba que si yo le hubiese caso, hecho caso a la gente, yo no hubiese fabricado un auto, yo hubiese, o un carro, como dicen ustedes, yo hubiese fabricado un caballo más rápido. O sea, es evidente que el progreso necesariamente también excluye en su avance y bueno, eso también hay que ver cómo lo podemos resolver, solucionar y también educar a las futuras generaciones para que esto no nos lleve por delante. Yo, viste, estos diálogos los tengo todo el tiempo con mi hija y cuando hablábamos con los alumnos también lo, lo charlaba. el decir, eh, ustedes tienen que pensar si el trabajo que hacen es reemplazable. Si el trabajo que ustedes hacen es reemplazable, lamentablemente... Los commodities son los primeros que van a los precios. Eh, tienen que buscar la vuelta como para, para crear una marca personal. En lo que hagan, así sea atender un kiosco. Muchas veces atender un negocio, si lo atiende una persona, vende más que si lo atiende otra. Entonces, okay. bueno, eh, buscar también que vos, que vos como persona tengas un valor intrínseco, más allá de ser un commodity que, que, que hace lo mismo que hace cualquiera. ¿Viste? O sea, hay, hay, hay pizzerías donde yo quiero ir porque me encanta cómo me atienden. Bueno, eso, eso es un valor que, que se va, para mí, a potenciar mucho en los próximos, en los próximos años, ¿no? Es decir, vale la persona por su talento individual y por lo que la persona concreta es. Si tu trabajo consiste en algo que es reemplazable por las mayorías o por las máquinas, bueno, eh, la situación va a ser preocupante.
0: No, nos has hablado un poco como de los peligros o de lo, de lo que se avecina pudiéramos irnos un pasito más para atrás y que nos, nos comentes cuál es como eh, tu diagnóstico actual en cuanto a los rituales o sea, dónde no, nos comentas que lo tenemos casi, casi como impreso ¿no? el, el buscar este, este ritual que nos humaniza frente a, a otras especies hoy en día, ¿dónde los buscamos y dónde los estamos encontrando? Y, y, fre- y más bien comparado con los rituales tradicionales por llamarlos de alguna forma eh, ¿cuál sería como tu pues sí, tu, tu aseveración ¿Qué, ¿qué es mejor, qué es peor? O, ¿o dónde nos está dejando? no sé si me explico bueno,
1: eh, creo que estamos en una etapa de transición con los rituales porque estamos pasando de rituales podríamos decir analógicos a rituales virtuales uh-huh. eh, y se están experimentando un montón de, de espacios. Por ejemplo, en los grupos de WhatsApp hay gente que lidera los grupos de WhatsApp hablando y cuando en la vida real la persona no emite una palabra. sí O sea, se está, lo, lo, lo vi muchas veces a eso. O sea, personas que vos decís, che, vamos a juntarnos a comer algo. Bueno, 40 personas en un grupo de WhatsApp, el más gracioso, el que más memes manda esto y después en la reunión ni habla. Eh, se está armando un mundo paralelo Sin llegar al metaverso del que habla Facebook uh-huh. Se está armando un mundo paralelo De gente extremadamente inteligente en las redes Y muy opaca, por decirlo de algún modo En la vida sin Internet Se está armando también un mundo paralelo De gente extremadamente hermosa en las redes Y cuando uno eh, choca la realidad Se da cuenta que, como dice Byung Chulhan No eran bellos, sino pulidos, pulidos. Me gusta mucho ese ese concepto. Eh, Hemos asociado la belleza a lo pulido, la belleza a lo depilado, la belleza a lo liso. Es decir, no no vemos más la belleza en la cara de una cuarentona o un cuarentón que está buscando sus primeras arrugas, sino en buscar que eso quede alisado. Una discusión que siempre tengo con con mi compañera de vida es que ella tiene unos rulos hermosos, naturales. Y y los fines de semana yo le reclamo, le digo, por favor, un día déjalo ser, porque para trabajar ella se los plancha. Ah,
0: eso es una cultura en Latinoamérica muy
1: arraigada. Pero eh, Bion Chun Han diría: asocian belleza con liso, o sea, con que esté planchado, con que esté recto. Y yo les digo muchas veces, dejalo hoy domingo que fluya. O sea, que estén ahí en su estado verdadero, porque es, eso es lo que realmente es atractivo en lo natural. Lo que pasa es claro, la formalidad exige, incluso hay varones que se, que se planchan, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate vos cómo eh, asociamos belleza con filtro de Instagram, belleza con lo liso, belleza con lo que no tiene relieve. Entonces vamos hacia una sociedad paralela donde la belleza es distinta, donde ser chispa e inteligente Eh, puedes ser tu patrimonio en las redes y en la vida real ser un sopenco total Eh, puede pasar también que que mucha gente que en la vida analógica está haciendo cosas increíbles no pueda pasar a las redes también, o sea, eso también está pasando hay grandes profesores que yo conozco que se los está perdiendo la humanidad solo porque no quieren comprarse un micrófono o una cámara y empezar a hablar y a mostrar porque no quieren pasar al mundo virtual. Uh-huh. Y creo que, atendiendo a tu pregunta de los rituales, eh, hay ritua- creo que el gran problema que van a tener los rituales es que se van, a, se van a volver mercancía. ¿En qué sentido? En que Te pongo un ejemplo, Daniela. Era un ritual cuando yo era chico salir con mi madre, con mi padre y con mis hermanos a andar en bicicleta por el río Salado. Era un ritual de mi niñez. Domingos, salir... Incluso uno se exponía a riesgos, ¿no? Yo recuerdo haberme cortado con, 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 al pisar caracoles, cosas muy humanas, ¿no? Eh, y volver a mi casa. Era un ritual, era un ritual de silencio, era un ritual de naturaleza, era un ritual de conexión. Y hoy eso se volvió mercancía, ¿sabes por qué se volvió mercancía? Porque se pobló totalmente el lugar y ya no hay para ir al ritual, porque la inseguridad que genera el mismo sistema hace que uno ya no quiera ir a andar en bicicleta porque tiene miedo que se la roben o que a uno lo asalten o le roben los celulares, etc. Y porque preferís ese ritual llevarlo a un lugar turístico, llamalo Córdoba, Carlos Paz, Mar del Plata, Punta del Este, y mercantilizarlo, o sea, volverlo a mercancía. Vamos a ir ahí, pero también vamos a ir a comer hamburguesas, también vamos a ir al cine, también vamos a ir al teatro, O sea, el ritual de estar juntos por estar hoy se mercantilizó. Hoy se volvió eh, un un producto más del consumo. Y caemos en esta paradoja. Aquello que hace 30 años hacíamos gratis, caminar por la naturaleza, hoy nos cuesta una cabaña de alquiler, un pago turístico, porque claro, creció eh, el cemento, creció la inseguridad, y creció el uso del tiempo encerrados en casa. Entonces se mercantilizaron los rituales que antes eran gratis.
2: Este, igual me los hago regresarse un poquito, no sé, perdón. Eh, pero como que me quedé con esta parte de que el ritual nos hace reconocernos como humanos. Entonces mi pregunta es como, ¿qué es lo que tiene el ritual que nos humaniza? Que no tiene la mecanización o la tecnologización.
1: Yo creo creo que el ritual nos humaniza porque proyectamos en el ritual, eh, o sea, materializamos el ser. O sea, en la caminata demuestro el amor por mis hijos. O sea, estoy haciendo movimiento lo que es inexplicable. Acá en Argentina tenemos un ritual hermoso que es el del mate, que fíjate vos si no es inteligente el capitalismo que se ha mercantilizado también mucho. Pero el ritual del mate consistía en que una persona te visite, ¿no? charle con vos y te diga, bueno, hazte unos mates. Entonces, en ese mate, uno materializa, respondiendo a tu pregunta, el amor que siento por mi amigo, el amor que siento por, por mi compañera, por, por mis padres. Eh, de hecho, eh, cuando, hace, cuando son frescas las noches de verano, es muy lindo eh, eh, charlar con los padres y tomar mates antes de ir a dormir, ¿no? Eh, pero ¿por qué necesitamos del mate? Porque necesitamos proyectar en un objeto la amistad que tenemos. Uh-huh. Entonces el ritual es eso, es materializar en caminatas, en, en diálogos, en silencios, en objetos compartidos, es decir te doy, tomalo, me lo devolves, se lo doy a otro, ¿no? La ronda del mate asombró incluso a los, a los colonizadores. Cuando, cuando ellos vinieron a... a porque lo, lo, el mate es guaraní, ¿no? De los aborígenes okay. eh, guaraníes. Uh-huh. Cuando vinieron los, los, los colonizadores, los españoles, lo que se asombraron eran que hacían ronda los aborígenes. Hacían ronda y se pasaban el mate entre ellos para compartir. O sea, era una materialización de la amistad. Eh, hace tangibilizar,
0: hace tangible lo intangible, ¿no? Y creo que aquí... El, pues lo, los ritos religiosos o sea, ponen de manifiesto esta parte ¿no? el, el consumir el cuerpo de Cristo, la sangre sí. de Cristo es como verlo y, y materializar algo, algo como muy abstracto, nos ayuda a nosotros sí. mismos como a a, a entenderlo sí, en sí. este plano ¿no?
1: pero fíjate vos que cuando, eh, eso que dijiste de la religión es excelente porque casualmente en mi curso premium esta semana estamos estudiando la diferencia entre nominalismo y realismo, y el debate se da en la Eucaristía, o sea, en lo que es eh, si es pan o es el cuerpo de Cristo, ¿no? Okay. Y vos sabés, que, vos sabés que yo pensaba como también en el mundo laico, o sea, eh, por ejemplo, en el fútbol, eh, cuando esto que yo llamo la religión del fútbol, que es una religión laica, adquiere una pasión en la gente, también hay rituales, o sea, uh-huh. tenemos que hacer una bandera. O sea, sí. Tenemos que llevar nuestra parte, tenemos que identificarnos. No permitimos que las pisen, que nadie las toque. Es más, entre los delincuentes del fútbol, robarse una bandera es lo máximo. O sea, fíjate cómo el ritual, claro, claro, el, el ritual termina también, o sea, lo religioso termina proyectándose en lo laico. Claro. Entonces, no sé, Nos encontramos con una religión pagana Como es el fútbol Hasta los escritores románticos del fútbol dicen eso Que es una religión pagana Vamos a a una misa el domingo Que es el partido Eh, Ponemos toda nuestra pasión O sea, creemos que realmente el cielo es ganar Y el infierno es perder O sea, tenemos un montón de proyecciones Cantamos, hacemos cantos de iniciación eh, Para presentar este ritual O sea, todo eso Eh, es mucho más importante que quedarte en tu casa viéndolo por eso es que mucha gente eh, por más que tiene dinero para pagar el servicio de cable prefiere ir a la cancha vos sabés que yo soy lo suficientemente viejo díganme si me voy mucho del tema pero soy lo suficientemente viejo como para haber visto eh, la llegada de la televisación del fútbol, o sea Yo conocí un mundo donde el fútbol no era televisable, ¿no? Te estoy hablando del año 1986, 1987. Acá en Argentina se crea una marca que se llama Torneos y Competencias, que son los que van a empezar a a, a, eh, filmar el fútbol y pasarnos los resúmenes los domingos a la noche. Y me acuerdo que el debate, yo era chiquito y mi viejo veía esos programas de debates, el debate era, la gente va a dejar de ir a la cancha. Si lo televisan, la gente va a dejar de ir a la cancha. Y sabés lo que yo me acuerdo que yo era chico y decía, claro, no va a ir más nadie a la cancha. Pero en realidad lo que demostró es que la gente sigue necesitando del ritual. Vos, sí, podés, claro. filmar, vos podés filmar el Mundial entero, pero la gente se muere por conocer un Mundial. O
2: sea, por cómo lo explicas, yo entiendo en el ritual un gran, gran componente espiritual. O sea, eso en mi entendido, ¿no? El espíritu, pues también nos diferencia de la máquina, de, de otros seres vivos. Entonces, el uh-huh. ritual, pues es el que hace tangible que somos algo más que estos cuerpos productivos que, que tienen que hacer y, y generar, ¿no? O sea, ten, o sea, pone de manifiesto el vínculo que, que, que nos hace ser, como tú dices, de algún
1: modo. Claro, pero ahí, ahí dejamos observar una sutileza. Dejarnos una sutileza, ¿no? Sí, sí. porque vos estás diciendo un dato muy interesante y es que eh, lo que nos diferencia del todo es que tenemos rituales y tenemos vínculos espirituales con las cosas, pero hay una exigencia mundial de productividad para pertenecer. O sea, hace 1.200 años, en pleno medioevo, para pertenecer, vos tenías que ser de una religión determinada. No podías pertenecer O sea, lo peor que te podía pasar Era quedar excomulgado ¿no? uh-huh. Podías ser pobre Pero no podías perder tu religión Porque dejabas de estar excomulgado eh. Estabas excomulgado Hoy para pertenecer Tenés que tener una tarjeta de débito Hoy para pertenecer tenés que tener una tarjeta de crédito Porque es tan cruel El sistema de productividad Que si no tenés Lo mínimo indispensable para pertenecer Te morís de hambre Cuando tranquilamente, si consiguieras algunas semillas, por decir así, podrías ir a la tierra a plantar y comer de eso, pero ya es obsoleto. Necesitas pertenecer para acceder al producto manufacturado que te va a dar de comer o a la fruta que te venden en la verdulería. Entonces estamos estamos en una etapa de la humanidad donde hay un conflicto entre los rituales que necesitamos para ser humanos y... Eh, la mecanicidad y productividad que necesitamos para pertenecer a la sociedad y no morirnos de hambre. Entonces, nos fanatizamos con esta parte, que es la parte de la productividad y, la, y el, el decir yo eh, soy un gran trabajador y trabajo 10 horas por día para pagar todas mis deudas y claro, sobrevivimos, comemos ricas hamburguesas, tomamos ricos helados, nos vestimos bien, pero nos ponemos a pensar que hace un mes que no salimos con nuestros seres queridos a caminar. Tenemos una enfermedad de falta de tiempo. La sociedad encima aplaude al productivo, no al que realiza rituales. Entonces el productivo cree que está, se autoengaña creyendo que está en un sistema perfecto, cuando en realidad no, no está en un sistema perfecto, está en un sistema eh, completamente eh, que, que lo absorbe, que le, le exige el sacrificio del tiempo y que le, le hace tomar conciencia de que ya no, cada vez tiene menos rituales o que sus rituales sean mercantilizados. Es una variante del capitalismo, ¿no?
0: Claro, y lo, y lo seguimos buscando. Cuando tú hablabas de, de cómo la, la religión se proyecta en cosas seculares como el fútbol, también Joseph Campbell hablaba de, de la cultura fitness como otra forma de, de religión, ¿no? o sea esta parte de vas a tu templo vas a tu gimnasio tienes a tu líder espiritual a tu coach, o sea como todas estas dinámicas se, se replican pues nada más como deslavadas de esa profundidad No, yo no sé a dónde nos esté llevando esto o si
1: estás a mí me parece, me parece una cosa seria el tema de los gimnasios eh, y lo digo como, como gordo, obeso muchos gimnasios sí, 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 mira eh, yo hice muchas cosas para adelgazar, tengo siempre serios problemas O sea, podría estar más gordo pero hago mucha gimnasia eh, Conocí los gimnasios de los 90 Donde vos ibas y tenías una, unas pesas y, y hacías pesas y te veía a tu casa eh, Quise acompañar a mi hermano gimnasio hoy y ya no puedo ya no puedo, porque se arma otra dinámica de relación en el gimnasio que consiste en la hiperproductividad dentro del gimnasio. Claro, ¿me eso, O sea, no es, no es como antes. Yo fui en el año 96, desde el 96 hasta el, 91, hasta el 99, fui a hacer eh, fierro, ¿no? a hacer gimnasio, y era una rutina autónoma. Me acuerdo que yo tenía un papelito, llegaba, y hacía bíceps, otro día hacía tríceps, todo solo, Mucha paz, linda música, eh, elegía los horarios que no iba nadie y me venía a mi casa. Hoy fui y es una comunidad, o sea, sí. son 20 personas y un profesor que te reta. Y reta en Argentina sería regañar,
2: que Bien. te regaña.
1: ¿Hasta cuándo? Y, y, y todo tiene que ser top, todo tiene que ser ultra positivo. Y yo dije, ya esto no es para mí. ¿Por qué no es para mí? Porque no estoy acostumbrado a manejarme como un líder que me motive. Eh, ¿para ¿Para claro, pero así funciona Así funciona hoy Y otra cosa que me llamó la atención Cuando viajé a Buenos Aires Acá en Santa Fe no pasa eso Pero en Buenos Aires sí Es ver que los gimnasios están instalados En el fragor más fuerte de la ciudad O sea, en esos lugares Donde se embotellan los autos Donde las bocinas suenan todo el tiempo O sea, no es que el gimnasio es un lugar marginal De la ciudad Donde vos estás relajado y tranquilo Sino en plena avenida de Mayo, o sea, uh-huh. estoy hablando en, en un lugar top donde pasan miles de personas por minuto, donde es una locura total, vos ves que arriba, en el segundo piso, hay un montón de bicicletas fijas mirando hacia adelante, hacia la nada. Sí, ves sí. un espectáculo humano de 20 personas que pedalean hacia adelante y no salen del vidrio. O sea, es como que, ¿se entiende la idea, no? Pedalean, pedalean, claro. pedalean y parece como que se te van a venir. Entonces, eh, maravilloso, ojalá yo pudiera pedalear con esa fuerza. Por un lado admiro, pero por otro lado digo, ¿cuán lejos estamos de esta esta cosa de trasladar la disciplina eh, industrial a nuestro cuerpo también? O sea, tengo que ser tan máquina como yo soy en el empleo. En vez de usar la gimnasia como la usaban los griegos para la diversión, para, para ellos Ellos, ellos, ellos le llamaban el momento Porque para ellos divertirse era Sacarse la ropa, no hagamos eso ahora Pero eh, era, era, era. Los griegos se divertían Desnudándose Era otro concepto, ¿no? Pero estoy hablando, eh, no usamos esto para pasar buenos momentos Para relajarnos, para tranquilizarnos Para refrescarnos para, para después darnos una ducha y sentir que las endorfinas salieron, sino como una disciplina, ¿no? El objetivo de tener ese cuerpo hegemónico que todo el mundo quiere que yo tenga y que me falta definir acá, es, bueno, me parece que ahí hay algo como para analizar, hay algo para analizar.
0: Sí, definitivamente. Quisiera enfocar ahora a retomar uno de los conceptos que hablaste, que es que los ritos y rituales te dan pues un sentido de pertenencia. ¿no? En ese sentido, a mí me, me interesa muchísimo el tema de los rituales de paso, que son, eh, para la gente que no sepa, estos rituales que representan, que tangibilizan la transición de la niñez a la edad adulta. Si hablamos de comunidades mm. primitivas, pues eh, podemos hablar de rituales donde a los adolescentes los ponían a pelear o les hacían cicatrices, les tumbaban los dientes, les hacían tatuajes o cualquier otra manifestación física donde ya se viera que este ya no es un cuerpo de niño, ¿no? En, uh-huh. en sociedades occidentales. Los eh, shorts, ¿no? Era, ajá, era menos rudo, ¿no? Era los niños usan shorts y llega un momento de tu vida en el que usas pantalones y pues ya estás como del otro lado. Entonces, el marcar ese antes y después, muy propio de los, de los ritos, la, la vida de pronto ya tiene otro sentido, tiene un significado distinto, más profundo y, y creo que al adolescente pues antes le daba como este sentimiento de estar habilitado de, de, para ya pasar a la edad adulta. Ahorita nos ve, vemos cómo todo el mundo se queja de, de lo que implica ser adulto, de las responsabilidades y lo abrumador que es esto. ¿Tú crees que tiene algo que ver con, con, con que ya hemos perdido o ya no tenemos tan claros esos límites ¿O cómo crees pasos. tú que se vive Más hoy?
2: límites, pasos, ¿no? Perdón, sí,
0: sí, uh-huh. eh, fue imprecisa mi palabra. ¿O cómo crees tú que se vive hoy esa transición, sobre todo en sociedades occidentales?
1: Eh, me parece que la clave del problema que estás planteando está en esto. Es muy difícil construir una vida si uno no vive intensamente la etapa que le está tocando. A ver si si me me, me acabo de enredar y trataré de desenredar. Yo tengo 39 años y soy consciente de muchas cosas que ya no puedo hacer, que sí hacía con 20. No sé si mis coetáneos tienen claro lo mismo que tengo claro yo. Hay determinada ropa que yo ya no me pondría. ¿Pero por qué? Porque culturalmente se construyó simbólicamente que que determinadas zapatillas las tienen que usar los que tienen 20. Entonces las usé a los 20 y a los 40 no no las quiero usar las que culturalmente se asocian a los 40. ¿Por qué? Porque me parece que forma parte de la integridad psíquica vivir en cada etapa lo extremadamente bueno y también lo extremadamente malo de la etapa. Lo bueno de la niñez es esa libertad para jugar, para crear, que se romantiza mucho. Para mí, la niñez tenía mucho de infernal también. Por ejemplo, la obediencia escolar me parecía una porquería total, ¿no? Y la sigo recordando, la sigo recordando. No es que me acuerdo del año 1991 y digo, qué feliz era un domingo haciendo la tarea mientras mis amigos jugaban al fútbol. No, era horripilante, era horripilante. Es decir, la niñez tiene... La carga maravillosa de poder estar libre en el sentido de que no tenés responsabilidades. Y también lo, lo tormentoso es que uno intuye que el mundo de los adultos tiene muchas ventajas que uno no está disfrutando todavía porque no lo han habilitado. Como decís vos, no junté la cantidad de porotos o de frijoles para llegar a ese lugar. Si todos viviéramos cada etapa con su maravilla y con su límite, este problema social que vos estás denunciando no existiría. Si el de 20 viviera los 20 con la responsabilidad que significa ver qué voy a hacer de mi vida, pero a la vez disfrutando de que tenés una belleza probablemente muy atractiva, que, 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 la, que la salud es impecable, que, que te podés aguantar tres días sin dormir y, y el cuerpo no dice nada... <risa> Que, Tomar claro,
0: una noche de copas y no tener claro, eh, cruda al claro, día siguiente. Sí, estar óptimo, claro.
1: <risa> si vos vivieras cada una de las etapas, eh, eh, Romano Guardini dice, no, eh, las etapas que no se disfrutan y se sufren intensamente como tienen que ser, se pagarán de por vida. Se pagarán de por vida. Eh, entonces, si uno no hace eso, eh, los rituales, si uno no, no atraviesa los rituales, edad por edad, con todo lo que eso implica, eh, lo va a pagar de por vida. Y hay que preguntarse, el meollo de lo que vos me decís, que es lo siguiente, ¿por qué vivimos en una sociedad donde los padres de 40 se visten como la chica de 20? ¿La chica de 20 aconseja al padre de 40? Sí. Eh, la, 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 las adolescentes de 15 tienen unas opiniones impresionantes Realmente, eh, yo no enseño más eh, hace dos años que no enseño más adolescentes porque, precisamente porque me parece que es una etapa de mi vida donde no puedo decirle nada a un adolescente, así que renuncié a todas esas horas. Y me acuerdo que los últimos debates que tuve con adolescentes me fui con la impresión de que hay personas de 15 años que tienen opiniones de, de 40, o sea, con, con una intensidad muy grande. ¿Y qué pasa? Que hay personas que tienen 50 años se jubilan, por ejemplo, porque legalmente pueden, pero tienen una salud para vivir como mínimo 30 años más. Uh-huh. Entonces, me parece que lo que ocurrió es que la sociedad, o sea, desde los niños hasta los 90, se enamoraron de una etapa, y esa etapa es la adolescencia. ¿Por qué? Porque se enamoraron de los privilegios de la adolescencia. Los privilegios de la adolescencia, me parece a mí que son la no responsabilidad, la belleza natural, cierta asociación a un erotismo de la vida, como que eh, toda señorita que yo mire va a ser atraída por mí, y viceversa. Eh, cierta cosa de que ropa que te compres, ropa que te queda bien, uh-huh. es que joven. Eh, y me parece que los de 40, lo miro en gente de mi edad, los de 40 tienen ese problema, tenemos, Vamos, me voy a integrar. El problema de que de repente nos vemos con que tenemos una remera puesta que le queda mejor a un chico de 20. Tenemos el problema de que mmm, no queremos, o sea, no, no nos queremos acostumbrar a la idea del ritual de la vejez. Mira, yo tengo un problema serio y es que tengo 40 años y he tomado conciencia de que estoy a 20 años, a 20 años, de la edad que tuvieron muchos tíos míos cuando murieron. Uh-huh. O sea, soy consciente de eso. Estoy a 20 años de la edad que tuvieron muchos abuelos y parientes míos cuando se enfermaron grave. O sea, todo el mundo dice, qué lindo tener 40, y yo que me dedico a la filosofía digo, que cerca estoy de esa etapa. Entonces, creo que eh, el escapismo consiste en abandonar el ritual de aceptar tu propia muerte uh-huh. dentro de 20 o 30 años, y volver al pasado y viajar a una fiesta retro. Entonces, por ejemplo, vas a una fiesta retro donde pasan canciones de los 90, donde decís, ¡ay, qué felices éramos en esa época! Tenés opiniones, <risa> tenés opiniones completamente lamentables, como por ejemplo, ¡ay, la música de mi época era mejor que la de ahora! que objetivamente sí, sí, sí. puede ser verdad? Pero suena tan de viejo, tan de viejo. O sea, imagínate que yo le diga a mi hija, ay, la música que yo escuchaba era superior a la tuya, suena mal. Por más que quizás pueda ser que Soda Stereo sea mejor que... Sí,
0: que... sí lo es, aquí un fan. Claro,
1: <risa> claro quizás, quizás eh, Soda estéreo es mejor que, qué sé yo, no sé. Mi hija escucha Wilbur ahora y bueno, quizás es mejor. Timmy. Entonces creo que, eh, claro, creo que de algún modo... Eh, no no, no, le gusta, no le gusta el reggaetón, pero igual eh, le, Escucha a Wilbur, por ejemplo Y le digo, mira ese muchacho Está copiándole Las bases a Nirvana, que era lo mejor De los noventa. Claro. Uno se pone viejo Al comparar rituales Al comparar rituales Entonces mi, mi modesto aporte sería Más felices seríamos Como sociedad Si supiéramos atravesar cada ritual De iniciación de la, de la futura etapa El ritual de la iniciación De la adultez es tomar responsabilidades, ¿no? Eh, eh, Ese libro que se llama eh, Las edades de la vida, dice, uno abandona la adolescencia cuando se liberó de los padres en dos dimensiones, económicamente y emocionalmente. Punto. O sea, ¿cómo saber si Juan Denis, Daniela o Natalia son adolescentes si todavía dependen económicamente de sus padres? o si todavía dependen emocionalmente de sus padres. Porque vos podés tener un empleo, no dependés económicamente, pero te peleas con tu pareja y vas y eh, le contás todo a tu mamá. Uh-huh. Entonces todavía hay una dependencia emocional. Ahora, si vos dependés, eh, muchas veces eh, no dependés emocionalmente, no le pedís consejo a tu padre, pero a fin de mes le decís, che, me prestás 30 mil pesos, pues no, no llego. O sea, si hay una dependencia económica, tampoco hay madurez. O sea, tampoco claro. hay abandono de la adolescencia.
0: O aceptación eh, de menudo. la realidad, como lo que hablabas de, de Byung-Chul Han y hace unos minutos. Y todo este tema de los filtros y de lo, el, el, el alisamiento tú no estabas, Daniela, pero uh-huh. como lo liso siempre es mejor, ¿no? Y, sí. y pues ahí han encontrado a generaciones de personas muy dispuestas a, a negar su propia realidad
1: Es que que me parece a mí que vamos hacia una una red de escapismo, gravísima red red de escapismo, que consiste en creer que que somos tan lindos como el filtro nos dice que somos, y no lo lo somos, no lo somos. De hecho, por por una cuestión de toma o de cara, muchos seguidores míos pensaron que yo tenía otro cuerpo por la cara y cuando ven los videos de cuerpo entero dando las conferencias, ven otra persona. Uh-huh. Esto se debe a que eh, hoy ya no somos una realidad ontológica solamente, sino como la cámara dictamina que somos, ¿no? Claro. Esta discusión filosófica la tengo... En mi equipo yo tengo fotógrafos, tengo filmadores, sonidistas, gente que trabaja para Filosofía en Minutos. Y la otra vez tuvimos una discusión filosófica con mi, con mi fotógrafo Porque mi fotógrafo me dice, Juan, ¿cómo puede ser que no hagamos una sesión de 100 fotos ya? Dice, tenés muy pocas fotos. O sea, son todas fotos en acción. Todas tus fotos son hablando. Me dice, pero no fuimos al al campo a hacerte una sesión de fotos vos, ego. Y le digo, tengo 20 kilos de más, no quiero. O sea, cuando baje de peso la vamos a hacer. Y él me explicaba que si él apoya la cámara de un determinado modo me puede sacar flaco. Entonces le digo, mirá, Es muy interesante, o sea, me dice nunca existe la gordura en fotografía sino un fotógrafo que termina de tener la opinión final. Bueno, eso es filosofía pura. Eso es filosofía pura porque significa que no hay una realidad ontológica en este divulgador es gordo, sino que hay una una realidad que la dictamina mi fotógrafo, que, me, que, que vamos a ir al campo con una sesión de fotos de cuatro personas y entre, los, entre ellos tres van a decir, mira, fíjate que si se para así, levanta la mano así, ponemos la cámara acá, nos sale gordo. Entonces, ¿qué terminamos siendo? ¿Lo que somos o lo que dictamina la red social que somos? ¿no?
0: Totalmente. Y pasa todo el tiempo en las mujeres, quizás más, pero es... De veras, otro ritual, el, el sacarte fotos en un viaje o algo. Y yo con mi esposo siempre es el pleito. ¿Qué foto vas a subir? Déjame verlas antes. Y si, y si no me gusto, aunque así me vea en la realidad, o sea, yo, yo elijo la foto donde justamente el brazo se ve más estilizado, donde yo me veo como me quiero ver, no como me veo en realidad quizás. Y ya me quedo muy tranquila, ¿no? Aunque yo me proyecte al mundo entero como realmente soy o como probablemente no me veo en esas fotos, yo me quedo muy tranquila. Entonces claro. es como, híjole, sí, es como bien contradictorio
1: Es una, es una tranquilidad tremenda, ¿eh? o sea, eh, la de quedarte con el espejo que mejor te enfoca Te digo porque a mí me pasa todo el tiempo, es horrible uh-huh. eh, En el sentido en que uno no asume la verdad de las cosas Y es, eh, yo no soy esta foto, soy una totalidad que tiene momentos bellos y momentos no tan bellos Uh-huh. O sea, eso. El problema está en que a Brad Pitt también lo conocemos así, por fotos. Claro. A, a, qué sé yo, bueno, nombraste a Tini recién, que es una adolescente con una belleza hegemónica. A Tini la conocemos por sus fotos también. O, o sea, a todos, eh, a Maluma lo conocemos por un proceso de filmación que lleva días, días. Y, y son, yo tengo tres editores y no soy nadie. Maluma debe tener 10 editores. Sí, sí, Están sí. viendo cuál es el mejor perfil, cuál es la mejor toma. Que, están, que incluso debaten con él cuál es la mejor toma. Entonces todo eso a la larga va formando un, un mundo paralelo que no es verdadero, que no es verdadero.
0: Pero todos lo sabemos, es como muy curioso porque no estamos aquí sacando el hilo negro, todo el mundo sabe que, la, que las redes sociales no son la vida real y, y seguramente tú lo platicas con tu hija todos los días y demás y sin embargo seguimos jugando esas reglas del juego, es como... O eres parte de, o, o, o eres un relegado social. Pues tienes que, te, te, te orillan a ser parte de esa dinámica.
1: Ya, no, no, es que, es que eh, todos terminamos poniendo la mejor foto, la más empática. Claro. Y creo que lo único que tenemos que hacer es, primero y principal, seguir poniendo la mejor foto, porque es así. Y lo otro que tenemos que hacer, me parece a mí, es comprender que es un mundo tremendamente engañoso, mentiroso y a la vez lleno de filtros en el cual los filtros no son solamente físicos sino emocionales parejas que se sonríen y a los dos días te enterás que se separaron Eh, (risas) amigos que se abrazan y que después están sacándose los ojos posteos diciendo eh, moralistas en contra de otras personas cuando en su intimidad cometen errores tremendos o sea eh, creo que es un mundo paralelo de engaño con el cual nos tenemos que vincular así. O sea, ahí hay engaño. Pero también es un medio, y es un medio mucho más eficaz que la televisión. Porque la red social es múltiple en sus engaños. Pero la televisión tenía una única mentira que parecía verdad. La televisión de los 80, la televisión de los 90, proponía un único modelo, el del dueño del canal. Exacto. Y vos tenías que acostumbrarte a, a opinar como el dueño del canal de, de, de televisión. Hoy no, hoy tenés 100.000 influencers que te pueden decir 100.000 opiniones y, y ahí donde se abre el abanico, para mí hay mucha más expectativa de democracia que en, en el televisor de los 90 que te ponía eh, a las 9 de la noche a comprar un único producto. ¿no?
0: Sí se ha democratizado, pero al mismo tiempo entran en esta dinámica en la que se vuelven ya edecanes también, ¿no? Porque las marcas, pues probablemente ya no se anuncian tanto en la tele, pero buscan a una red de influencers y, y estás escuchando el mismo discurso que oías todos los días a las nueve de la noche, ¿no? O sea, sí,
1: sí.
0: también se ha como es comercializado verdad. la identidad de cierta forma, ha entrado en una economía
1: de... Es, verdad. es verdad, pero eh, destaco que aquel que quiere salir del sistema tiene muchos canales, muchos podcasts, como el de ustedes, por ejemplo. Hay opciones.
0: Hay opciones. Claro.
1: Uh-huh. Para poder desapendejarse, como dicen ustedes. ¿no? Sí, sí, o sea, sí,
0: sí, sí. Es correcto.
1: Eh, porque, porque en los 90, si yo quería que alguien me enseñe filosofía, no tenía YouTube. Tenía que ver sí. el programa de entretenimientos a la noche y nada más. Hoy, si alguien no quiere ver ese programa de entretenimientos y quiere aprender filosofía, lo tiene gratis en Internet. Pues
0: ¿no? simplemente tú y yo platicando en este momento, no hubiera habido forma de, no de conocer a. a a un joven viejo de 40 años de Santa Fe, Argentina. Claro,
1: claro. Es... claro no, no, no. no. Hubiese, probablemente hubiese, si no fuera por internet, yo hubiese muerto enseñándole a un tope de 7000 alumnos que me correspondían por sorteo. O sea, sorteas la escuela, ellos vienen en suerte, no te quieren escuchar. Un sistema que hasta hace poco funcionaba. Pero bueno, hoy, hoy me parece... Por eso yo también me fui de la escuela gemela o sea, de la escuela normal. Uh-huh. Eh, y prácticamente quedé con dos o tres goritas nada más para, para no perder el ritmo, pero yo ya no quería pertenecer a un lugar donde los chicos eran random. Donde claro. tenían 30 chicos que random les tocó eh, y no me bancan o, o, o no les interesa lo que digo. No, prefiero hablar con Con quien quiera escucharte.
0: Personas,
1: claro. Y, los que, y de esos chicos ojalá encuentren lugares donde hablen, qué sé yo, de trap, de lo que ellos realmente les interesa y no tengan que mm. escuchar hablar de Platón, a quien... Le habla de Platón cuando ellos no quieren hablar de Platón. ¿no? Claro.
0: Oye Juan, ya por último para ir eh, cerrando, pudiéramos coincidir en, o sea, estar de acuerdo en que seguimos buscando ritos y rituales, ¿no? Y en sociedades más secularizadas ya ya no los encontramos, pues, en las grandes instituciones o en las grandes religiones y demás, pero los seguimos buscando en algún lugar y aquí pues yo creo que justo se ha abierto la puerta para pues, toda esta cantidad de gurús charlatanes toda esta cultura de la autoayuda y del amor propio que te prometen pues esa protección o ese sentido de identidad o esa pertenencia que antes nos las daban pues los los rituales tradicionales como mencionaba uh-huh. eh, cuáles son los riesgos de caer como en estas trampas o de buscar esa pertenencia en lugares pues, de este estilo?
1: Creo que los riesgos son los mismos que teníamos anteriormente con las religiones sectarias. El problema para mí, más que la autoayuda, es el sectarismo que genera la autoayuda. Me parece, si me pusiera perpiscaz y, y profundo, una persona leyendo padre rico, padre pobre, no me parece un peligro social. Sí me parece un peligro social que un gurú de una conferencia para 30 personas y le diga que los únicos inteligentes son los 30 que están ahí y que los que no están ahí son todos unos imbéciles por no estar ahí. Eso sí me parece peligrosísimo. Me parece que una persona leyendo Hágase Rico, Usted y Su Cuñado, libros así, eh, me parece que eh, hasta si se quiere son una puerta hacia la filosofía futuro porque quizás no les llene lo que están leyendo. El error para mí está en el sectarismo sectarismo, es decir las personas eh, pertenecen a una comunidad de autoayuda y tienen los mismos problemas que tenían las religiones sectarias porque eh, te sentís identificado con 30 personas que piensan como vos el líder es lo máximo el líder no se equivoca entonces se pierden todos los valores que hemos construido, no hay democratización porque es un un autoritarismo de ese líder y creo yo también que el Dios que perseguimos en esta autoayuda es mucho más rudimentario que el Dios que perseguíamos en la religión. Uh-huh. Porque en la religión seguíamos un Dios poderoso, metafísico, externo, eh, bueno, bueno, pero hoy seguimos el Dios dinero. Entonces eh, la autoayuda te muestra es una religión, muchas veces, que te muestra el Dios dinero y el Dios éxito. Uh-huh. Y claro, ahí empiezan, ahí empiezan las frustraciones, diría byung ¿Por qué? Porque si, si vos no podés lograr ni el éxito ni el dinero Es culpa tuya Exacto Y si es culpa tuya, empieza la frustración Sí,
0: porque Entonces, no manifestaste es... lo suficiente No, no te claro. conectaste con el universo de la forma no adecuada
1: hambre, yo, diría, yo diría que no deberíamos demonizar Acá yo diciendo con mis colegas filoso- eh, que se dedican a la filosofía no deberíamos demonizar a la persona que lee Padre Rico, Padre Pobre o que lee Piense y Hágase Rico de, de Napoleón Hill. Uh-huh. Me parece que deberíamos demonizar las sectas. Y ahí el sombrero nos cabe a todos, no claro. solamente la autoayuda. Porque se puede ser un profesor de filosofía sectarista también. Sí. Se, puede ser, se puede ser un influencer sectarista. Por y se puede ser un político sectarista también. Sin Porque duda. todo el mundo dice que es ridículo lo de la autoayuda, pero yo veo ciertos influencers intelectuales, muy inteligentes, que tienen seguidores bastante sectaristas también. ¿Mm? Entonces, sí. no te enojes con la autoayuda cuando tus seguidores eh, te idolatran demasiado.
0: Este, pues Muchísimas claro. gracias, Juan, por ayudarnos a afilar el pensamiento crítico y a los demás por escucharnos. Síganlo en Instagram como Juan N. Dennis para seguir aprendiendo Juan, un abrazo
1: muchísimas gracias gracias por, por seguir mi contenido desde México que eso es lo más lo más lindo lo más lindo de todo